0: ¿Te gustaría aprender a armar un equipo de ventas remoto? Las ventajas de tener un equipo de ventas remoto es innumerable. Por ejemplo, que puedes contratar a talento de diferentes países, vender también a diferentes países, tener un equipo flexible donde puedan trabajar menos horas o más horas según la disponibilidad que necesites y poder así llevar tus ventas al próximo nivel. Pero, por supuesto, hay que aprender a armarlo, a gestionarlo, a contratar talento, a monitorearlo... Entonces, en este episodio vamos a hablar con Felipe Roitman, que es mi socio, que podría decir que es especialista en armar equipo de venta remoto porque lo armó para nuestra empresa Clienti, teniendo un equipo de cuatro y próximamente cinco vendedores remoto que están vendiendo súper, súper bien. Así que si querés conocer la experiencia de Felipe y los conceptos de cómo llevarlo a la práctica en tu negocio, te invito a que escuches este episodio. Buenas, buenas. Bienvenidos. Bueno, acá tenemos a Felipe Roitman, mi socio, que ya lo he entrevistado en otros episodios, pero ahora no lo voy a entrevistar como un dueño de negocio. Ahora lo voy a entrevistar como un gerente de ventas especializado en ventas tercerizadas. Básicamente Félix nos va a contar con su rol de experto cómo armar y gestionar un equipo de ventas Tercerizado, que la verdad que Feli lo, lo estuvo armando súper bien, me saco el sombrero, así que bueno, Feli, gracias por estar acá.
1: Dani, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación. Eh, no sé si empieza a contarte un poco. Sí, sí,
0: empezá a ver, qué, qué, ¿qué hiciste? ¿Qué armaste? ¿Y cómo lo armaste? ¿Y por qué lo armaste? Bueno, Contá, dale.
1: <ríe> lo, lo primero que quería explicar es, ¿qué es un equipo de ventas tercerizado? ¿Un equipo de ventas remoto? ¿Qué es? Eh, a ver, básicamente es, eh, son vendedores que no van presencial a las empresas, digamos, a visitar a los clientes, eh, ni tampoco a nuestra oficina. O sea, están, trabajan 100% desde la computadora, desde cualquier lugar del mundo eh, y con una flexibilidad, eh, que ahora voy a contar más en detalle, en muchos aspectos. Eso es un equipo de ventas remoto. No sé si se entiende.
0: Sí, o sea, la diferencia con un equipo de ventas presencial es que el tipo va a la oficina, bueno, tengo que contratar full time, el remoto tal vez puedo contratarlo part time, o por horas, o por proyecto, o, bueno, un montón más de cosas de flexibilidad.
1: Exactamente. Eh, y ahora, si te parece, lo que, lo que quería explicar es ¿por qué una empresa, por qué alguien querría un equipo de ventas remoto? Si yo tengo mis vendedores en mi empresa, los tengo contratados... Eh, Fijo full time, vienen a mi empresa, van a visitar a los clientes. ¿Cuáles son las ventajas? O sea, esto para por lo menos muchas empresas por ahí no lo van a implementar, pero está bueno que por lo menos conozcan eh, qué implica, si el día de mañana se podría eh, sumar un vendedor, o por lo menos hacer un mixto.
0: Perfecto, Porque tiene un ya, montón de ventajas. Y antes de meternos en eso, quiero que digas tus logros con esto, y después si sí, ahí nos metemos. ¿Qué, ¿Qué armaste vos?
1: A ver, claro o no, no, Por lo menos nosotros en Clienti, que es la empresa donde implementamos esto, eh, tenemos un equipo donde eh, ya hay pronto vamos a ser eh, cinco personas, o sea, cuatro vendedores más, más yo en, en el equipo. Estamos vendiendo en todos los países de habla hispana, ¿sí? lo cual es súper interesante eh, bueno, por, por varios motivos. Eh, y. Eh, con un montón de... Bueno, eso. Y te permite ir escalando y, y haciendo crecer la empresa de una forma muy variable. Creo que es eso. No, no sé si te referías sí.
0: a eso. Sí, básicamente variable, flexible. Es también, o sea, creo que cuántas reuniones se tienen por mes. Como 300 reuniones de venta. Eh, hay que gestionar 300 reuniones de venta. A ver cómo distribuirlas. Se canceló una reunión. Cómo la rajendo. Cómo capacito un vendedor nuevo. Bueno, un montón de cosas. Y aparte están vendiendo bastante bien. Entonces... Como que Feli, eh, muy orientado a, a procesos, y eh, la verdad que o sea, está todo como muy al detalle, como armado para que no solo puedan haber cuatro vendedores, que si, sino que si tienen que haber seis, siete, ocho, nueve, diez vendedores, obviamente es un reto también de gestión, pero el proceso ya está armado. O sea, y de repente si también queremos tener menos vendedores en un futuro por alguna razón también se puede, es como que muy flexible. Quería claro. primero contar como lo que logró Feli, y la razón por la cual lo estoy entrevistando sobre este tema. Ahora sí, si querés, como que pasa a contar un poco lo que decía
1: Bueno, algunas de las cosas que veo como, como ventajas. Eh, uno es que tener un vendedor full time eh, tiene sus contras. Porque, por ejemplo, no siempre está cargado a full. O sea, no siempre tiene eh, la cantidad de potenciales clientes eh, necesaria para cubrir todo su día. Y es un problema, porque la persona se aburre, o hay que estar buscándole tareas para hacer de otras áreas, es, es, es todo un lío. Acá estamos hablando de algo que es totalmente flexible y adaptado eh, a la carga que tiene la empresa. ¿sí? Si querés, puedo poner algunos ejemplos de nuestro caso. Nosotros más o menos eh, se agendan unas 25 reuniones por día. ¿sí? Una cosa así, son unas 25 reuniones con, eh, con potenciales clientes. En el mes, sí, serán, se agendan unas 400. ¿sí? Eh, pero obviamente que esto es promedio. Hay días donde hay pico de carga. ¿Y qué pasaba? Y no, ahí el vendedor, un vendedor full time, no da Y había días que hay menos carga. ¿sí? Y eso eh, se adapta como automáticamente por, por, por tener este tipo de equipos. La princip las dos, quiero por lo menos hacer hincapié en las dos principales eh, ventajas que tiene esto de armar un equipo de ventas remoto. Y lo principal es algo por ahí obvio, que es nosotros antes, eh, un vendedor, por ejemplo, eh, nada, tenía una reunión y tenía que o tomarse un colectivo, o ir en auto, o ir en taxi, o remis, a, a las fábricas, a las empresas de los clientes, y podía tomar dos reuniones por día, tres, dos, dos tres reuniones por día como máximo. Ahora nosotros tenemos... Todos los, los vendedores, eh, si te compartiera, por ejemplo, el calendario, tenemos todos los vendedores con ocho o siete reuniones agendadas, una tras de otra, con los espacios correspondientes, los descansos, etcétera Pero todo bien prolijito. Entonces, eso te permite eh, visitar o tener reuniones con muchas más empresas.
0: Yo me, acordé, eh, me acuerdo que antes cuando hacíamos esto, especialmente cuando íbamos a Chile, cuando abrimos Chile, nosotros era tomarse un taxi, ir a un el vendedor termina más, agotado, después de tres reuniones en un día, encima te llegaron a cancelar una era, estaba yendo para ahí y, y la persona te decía, mira, discúlpame, pero al final no voy a poder ir a la muerte, o sea ahora obviamente también Pasado. es malo eh, que, que te la cancelen sí. Che, y Feli, ¿no se pierde eficiencia por eso? O sea, yo digo che, bueno, si voy a la empresa y si es presencial o sea, ¿no se convierte más? O sea, ¿No se pierde algo por esto?
1: A ver, es buena la pregunta, yo creo que eh, obviamente que sí hay todo un desarrollo de, de, de cómo transmitir la propuesta de valor virtual y no presencial. Si sí, eso es algo que, que, que es imprescindible. Porque si el valor que nosotros entregamos como empresa es, no, yo voy, te visito en la fábrica, eh, nos conocemos cara cara... Bueno, está bien, ahí no vas a poder tener un equipo de ventas remoto. Hay que poder eh, transmitir la propuesta de valor de la empresa de forma virtual. Eh, ahora, eh, si logramos eso, me parece que las ventas crecen mucho más. Porque... Eh, a mí me pasó de ir a visitar una fábrica, por ejemplo, y que el cliente le encante y la verdad que sí, le hubiera gustado contratarnos. Pero no es solamente eso. Después hay un tema de timing. O sea, un tema de que el cliente esté en el momento exacto de que, sí, ahora eh, voy a empezar a contratar este servicio o comprar este producto. Y cuando uno ve mucha cantidad de gente, si bien ahora el contacto es mucho menos profundo que yendo a la fábrica y tomando un café, el factor de timing estás, eh, juega mucho más fuerte. Y, y entonces te permite tener contacto y que te conozcan y que confíen mucha más cantidad de empresas, pero mucha más. Sí. Eh, entonces yo lo veo, eh, digamos, el balance mucho más eh, productivo.
0: Ya, y aparte otra ventaja que es, o sea no solo que podés vender a distintos países, podés vender a distintas provincias, es decir, un vendedor que de repente se está enfocando en Argentina, Decís, bueno, pero ahora queremos entrar al mercado de México y ese mismo vendedor se da vuelta y, y va a México. Pero incluso dentro un país, o sea, che, de repente que hay un cliente de Córdoba, que es una provincia argentina, para los que están afuera. Bueno, pero. O sea, antes era como estar a, a un rango de distancia de 10 kilómetros, es una locura.
1: 100%. Por eso, y acá, en ese sentido, hay dos ventajas. Uno es que uno. Eh, no tiene que, para contratar a los mejores talentos para el área de ventas, no tiene que restringirse a los que viven en un barrio o dos de distancia de donde está nuestra oficina, sino que, en teoría, podemos contratar a los mejores talentos del país o de otros países. O sea, no, se te van los límites, vos contratás al mejor, no al que vive más cerca. Y lo segundo, que para mí es lo más importante, es esto poder vender en cualquier lado. O sea, nosotros, bueno, con Dani, desde que empezamos la empresa, hace más o menos 11 años queríamos que sea una empresa internacional, eh, sobre todo para, para, no estar a, para no depender de lo que es eh, una moneda de un país, o los riesgos que tiene un país, y que de repente se cae el país, entonces, bueno, se cae, se cae tu rentabilidad. Porque entonces tenés, eh, lo tenés atomizado entre un montón de países, y, y puedes vender más caro y un montón de cosas. El tema es que no fue tan fácil hacerlo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, bueno primero empezamos en Argentina, vendíamos solamente en Argentina. Después, luego de un esfuerzo gigante, Fuimos a Chile, pero era alquilar departamento en Chile. Mandar a un vendedor a vivir a Chile, que era eh, muy sufrido, con un montón, que tenía que dejar de, de lado un montón de cosas. Para nosotros había que pagar un montón. Había que pagar pasajes, hoteles, departamentos. Y, y, y solo así pudimos vender en dos países. De repente, si tenemos un equipo eh, de ventas remoto, como que con dos clics estamos vendiendo, por ejemplo, si te digo de qué países entraron los últimos clientes, de México, de Paraguay, de Colombia, de Uruguay, así todos, todos. Sí. Eh, y es mucho más sencillo.
0: Quiero agregar una cosa, que parece que esto solo aplica a empresas de servicios. No es así. O sea, es verdad que tiene más ventaja en empresas de servicios, pero no es así. Es decir, yo puedo tener, eh, no sé, una empresa de venta mayorista y puedo tener vendedores tercerizados. Tal vez es más difícil para que tiene un comercio físico y no vende por e-commerce, pero para e-commerce también puede tener vendedores tercerizados, o sea, o gestores tercerizados. Aclaro porque el concepto es el mismo. Es verdad que cuando uno vende un servicio y no un producto, puede traspasar fronteras mucho más fácil. En general, cuando uno vende un producto, eh, tal vez es, bueno, si sí, puedo vender a todo el país y contratar a gente de cualquier lado, pero vender a todo el país porque si no tengo que hacer una exportación. En servicios no se da eso. Pero para el que es de servicios, le va a venir perfecto. Y para el que no es de servicios, va a aplicar un 80% también porque es más las cosas parecidas que las cosas diferentes. Nada, quería hacer esa aclaración. Sí.
1: Está buenísimo. Eh, sí. No, y algunas cosas más, A ver, estas son como más técnicas, pero para mí cambian un montón. Eh, el concepto de siempre, que nosotros tratamos de ponerlo como una regla, tener N más uno vendedores, o sea, nunca tener una sola persona. Lo hacemos en el área de ventas y en todas las áreas clave de la empresa, pero nos pasaba anteriormente, hace varios años, que teníamos eh, una sola vendedora, por ejemplo, que era buenísima, pero se va de vacaciones o cualquier cosa que pasa o cambia de trabajo y, que, y, y queda la empresa totalmente expuesta. Y con estos mecanismos de, de, más flexibles de carga variable de los vendedores siempre, o sea, siempre se busca tener una persona más que lo que necesitaríamos de base. Si necesitábamos dos vendedores, tengamos tres. Entonces si uno renuncia, igual. O sea, no, no nos quedamos que de repente los vendedores no pueden tomar más reuniones. Entonces nunca dejas de lado ventas. Ese concepto es, es medio técnico, es, es más bien complejo, pero está buenísimo para, eh, y es algo que se puede hacer gracias a esta metodología, si vos tenés alguien full time, no voy a contratar a alguien más full time por si acaso, no lo vas a hacer, o sea, ¿por qué lo vas a tener de ahí sin tareas para hacer? Es imposible. De esta forma, sí, porque, eh, porque se regula.
0: Aparte, estos vendedores no tienen que ser full time, tal vez ahora, que ya están teniendo muchas reuniones, sí, pero tal vez empezás a, eh, a trabajar con uno nuevo, y... Empieza a trabajar con, no sé, tres reuniones por día, cuatro reuniones por día, entonces empieza con un part-time. Es como que le vas pagando un demand. Y otra cosa muy interesante que pasa con esto, porque parecería como que, che, pero al final la gente no, no le genera ni estabilidad del otro lado. Todo lo opuesto. O sea, es, es muy loco, porque están, o sea, están mucho más felices. El nivel de felicidad del vendedor eh, a distancia, comparado con el nivel de felicidad del vendedor presencial, es muchísimo mayor. Primero porque la gente que se te acerca son gente que dice, yo quiero estar como en mi casa, trabajar, me encanta reunirme con siete clientes, todo, pero estoy en mi casa, en pantuflas, en ONJ. Eh, le gusta esta dinámica, Ta tal vez a veces son otros perfiles de gente, no necesariamente que es el vendedor presencial que lo pasas al virtual y le va a encantar, sino es gente que es más autónoma, te encontrás con mejor nivel de gente, con gente que resuelve más las cosas, no sé cómo lo ves vos esto,
1: Justo hoy, mira, me, me mandó un audio eh, uno, uno de los vendedores y me, y, me, y me dijo, yo estoy re contento. O sea, antes, eh, en el, el trabajo que tenía, iba a las mañanas, tenía una hora de viaje, iba a la ida, una hora a la vuelta, tenía que estar ahí. Ahora, eh, a las 12 del mediodía, voy a buscar a mi hija, vuelvo, tomo reuniones. Obviamente que, que tratan de tomar reuniones porque tiene incentivo a vender. Ahora, después, si querés, podemos charlar un poco el tema de incentivos y comisiones. Eh, pero totalmente adaptable Trabajan desde la casa eh, Sí, obviamente para cierto tipo de perfiles Pero es como bastante como Innovador, revolucionario Algo que antes no existía y no se podía hacer
0: Sí Aclaro, quiero crear una ventaja que tenemos Nosotros adicional Que es como, eh, los vendedores son para cliente, Y clientes es una de nuestras empresas Que es eh, un software de gestión De ventas Entonces los vendedores usan Cliente para ellos. O sea, entonces es como si, no sé, vos vendes iPhone y, y le das un iPhone a cada vendedor y se enamoran del iPhone, entonces van a vender re bien el iPhone. Entonces como a nuestro software le gusta mucho a los vendedores, en general ellos están enamorados del sistema, entonces es como que ven, no es que dicen uy tengo que vender este clavo, sino que dicen wow lo estoy usando para mí me encanta cómo lo uso y, tipo, lo vendo con pasión. Porque es como, bueno, es una ventaja que justo de eso sí tenemos nosotros y creo que no Obvio. se puede replicar tanto.
1: Sí. Pero también tiene desventajas. Sí, que está bueno decirlo o cosas que hay que tener en cuenta o cosas que hay que implementar previo a animarse a dar este paso, ¿sí? Punto número uno, hay que salir absolutamente de la venta presencial. Yo hace, justo, mira, bueno, eh, hace más o menos unas dos o tres semanas me junté a tomar un café con una persona que vende software o sea, igual que nosotros pero me decía mi valor agregado es que yo voy a la oficina de los clientes me reúno tengo dos tres reuniones con cada cliente para, para intentar venderle y si esa es tu propuesta de valor y ese es tu valor agregado y no es tan fácil pasarse a, pasarse a virtual ¿sí?
0: sí ojo que nosotros también éramos así es verdad que hay que adaptar bastante pero es adaptable o sea no, no. es adaptable es pero adaptable pero hay que hacer un cambio. O sea, no, no es tipo, literalmente paso con lo mismo virtual y va a funcionar exactamente igual. O sea.
1: Segunda desventaja, esto no es, eh, a ver, excluyente, pero cuando uno hace esto también eh, tiene muchos incentivos a, a poder vender en todos los países, como decíamos. Y tenemos que tener armada una estructura de cobros internacional. Que por ahí es para otro capítulo, pero difícil de armar y hay que armarlo. Igual no es aleatorio. Uno puede tener un equipo de ventas remota, eh, solamente su país. Lo que pasa es que ya que estamos, se puede vender en un montón de lugares, y bueno, nada más que hay que tener armado todo el esquema de cobros, que, que no es tan sencillo. ¿no? Sí. Eh, y por último, eh, digamos, si queremos escalar el equipo y que queremos, o sea, por ejemplo, si, yo, si soy yo el dueño que vendo y lo hago remoto, bueno, pero ahora si queremos tener un equipo, no sé, de cuatro vendedores cinco, y después ir haciéndolo crecer. No podemos tener un equipo que se base en, los, en el talento, o sea, que las ventas se basen en, en, en el talento de los vendedores y en que son muy simpáticos y que el otro es muy agresivo en lo comercial y cierra mucho. Ya nos tenemos que basar eh, en procesos. O sea, en que, en que las ventas se cierren por un proceso mínimo y que hay una cantidad de tareas que cumplen eh, los vendedores por defecto. O sea, sí o sí. Después sí cada uno le agrega simpatía o, o lo que fuera, pero hay, todos tienen que estar haciendo una, una serie de, de pasos eh, que son obligatorios, que si quieres ahora podemos explicar un poco más, es una mezcla entre procesos y tecnología que hay que sí. implementar, pero sí o sí, porque si no se vuelve incontrolable, ya no sabes, o sea que estás muy lejos. ¿no?
0: Mira, y antes de entrar en eso, para mí una cosa muy importante, y por lo, por lo que veo que la gente no escala, los negocios, las ventas, todo, todas las áreas. Es porque, a ver, si uno contrata un vendedor presencial y no hace nada, en el promedio va a vender más que un vendedor virtual. Entonces es como más fácil. Eh, es como que tiene, o sea, podés malo en procesos y todo, pero bueno, si te va a visitar y si el vendedor no es, no es tan bueno, pero te va a visitar, es como que tapa muchos, muchos baches. Eso. Por un lado está bueno, entre comillas, pero por otro lado es muy riesgoso, porque cuando vos estás tapando baches de tu negocio, se vuelve inescalable. Entonces, para pasar a esta fórmula, a esta fórmula mucho más escalable, que una vez que la destrabas, te, te puedes ir al infinito, no es gratis. O sea, tenés que. Eh, trabajar mucho tu proceso como dice Feli, trabajar en eh, elegir a vendedores que sean un poquito más estándar que tal vez no sean tan estrellas, sino un poquito más estándar que sean buenos, obviamente no, no, no pueden ser cualquier cosa pero eh, y trabajar mucho en el proceso ahora, eso pasa en todo, es ¿eh? como decir a veces me dicen che el dueño atiende a los clientes y está bueno el dueño atiende y mira, si el dueño atiende a los clientes y encima los va a visitar, no, no te estoy hablando de ventas sino de gestión ahora y bueno, sí es verdad que va a tener más chances de retener a los clientes actuales, pero también va a tener muchísimas menos chances de escalar. Entonces, para mí hay que, acá hay que plantearse el objetivo. Es decir, che, ¿realmente querés hacer crecer tu negocio? ¿O querés reducir el riesgo de que se te pierda algo? Si vos querés reducir el riesgo de que se te pierda algo, no hagas esto. Pero aceptá que, que, que estás en esa etapa como súper conservadora con cuidado, porque el mundo cambia demasiado rápido para ser conservador. Es como uno piensa que... Ok, soy conservador y voy a mantener lo que tengo. En general, cuando apuntás a mantener lo que tenés, vas, vas perdiendo de a poco. Pero, como dice Feli, esto requiere como un cambio de cabeza, requiere un esfuerzo inicial, que si lo superás después es fantástico. Para nosotros es tipo 100 veces mejor que antes, pero no es, no es menos cierto todo el esfuerzo que tuvo que hacer Feli para armar todo el proceso y toda la
1: estructura. Y Te sumo un concepto a esto que decías, que es interesante que nosotros no lo hicimos por un montón de años y que después sí, que es que antes, en el pasado, 90%, 95% o 100% del mérito de la venta era del vendedor. O sea, estaba todo el peso puesto ahí. Y una cosa que sirve mucho para estandarizar los procesos y para poder estandarizar la venta es que una gran parte de la venta venga dada gracias a la empresa. O sea, el que vende es la empresa y después el vendedor acompaña y por ahí da el empujón final. ¿Sí? Esto, a ver, por, ahí, por ahí es algo a nivel eh, conceptual, pero eh, a nosotros nos pasa un montón, que, que y a nosotros hay un montón de empresas, ¿no? Pero como que sentís como que el cliente viene casi ya vendido, o sea, como que ya está, está convencido. A ver, ¿Y cómo pasó eso? Las grandes empresas eh, lo hacen porque hacen un montón de publicidad. O sea, vos vas a comprar una zapatilla Nike, sí, te vendió la empresa, después el vendedor del local na, te, te mostró los modelos si uno pudiera trasladar eso a una pyme, eh, es muy efectivo y nos permite, eh, bueno, nada, poder estandarizar y poder eh, tener más vendedores y, y, y que no dependa tanto la tasa de cierre de un vendedor de, de, de su talento, ¿no? Eh, ¿no? y eso, por eso nosotros antes no lo hacíamos. O sea, creo que toda la venta era gracias al vendedor. Y, y, y lo empezamos a hacer, como eh, Tratando de detectar las problemáticas del cliente, generando videos o explicaciones o, o contenidos de, 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 que, que, que atraigan a los clientes y que se sientan eh, apelados por, por esa problemática, que nos escuchen un montón de cosas previo a la, a la reunión, y llegan a la reunión y no vienen de la nada, sino que vieron un video, estuvieron en un seminario, vieron la página que explica un montón de esas problemáticas, eh, y eso me parece que también sumó bastante alarmado este proceso.
0: Está bueno, está bueno, sí. Además, antes era como, cuando uno estaba tan basado en el talento, nosotros, eh, el vendedor talentoso tenía una tasa de cierre del 20%, y el vendedor, más o menos, no te digo malo, tenía una tasa de cierre del 3%. O sea, ahora el vendedor bueno tiene un 15%, y el malo tiene un 10%. Eh, entonces es como que digo, che, qué bueno, me encanta. A mí no me importa que vendan un 10%. O sea, no, obviamente quiero que mejoren, pero digo este vendedor no está funcionando y está vendiendo un 10%. O sea, me parece, eso a mí me habla de lo bueno que es el producto. Eh, hay un concepto que se llama Product-Led Growth, que es como que, a ver, el que vende servicios, hay que tratar de productivizarlo lo más posible, porque si no se va a basar mucho en el talento del vendedor. Entonces, ¿cómo trato de productivizar un servicio que también son, son cosas que trabajamos?
1: 100%. Sí, sí. O, o también, plantearse, ¿cuánto vende ventas el área de venta. ¿Y cuánto vende marketing? O sea, ¿cuánto parte de la venta es esa marketing? Y ahí digo, yo sí si, si tengo una empresa y me quiero meter en esto es, la persona antes de tener una llamada con nosotros, antes de una reunión, ¿qué cosas recibió? ¿Recibió alguna automatización, digamos? Yeah. Recibió, solamente por dejar la consulta en nuestra web. ¿Le llegó nuestro catálogo? ¿Le llegó un video explicando tal cosa? ¿Lo hicimos ir a visitar nuestra página donde cuenta con qué clientes trabajamos? Eh, ¿O no? Entonces...
0: Ah, y te haré una cosa más que me van surgiendo que es nuestros vendedores no prospectan o sea eso parece como un detalle pero hay muchos como que a ver nuestros vendedores les llegan las reuniones es fantástico para ellos también porque es de repente me aparecen reuniones en el calendario ya están filtrados, o sea, tipo, el equipo de back de ventas o, o lo que se podría llamar SDR, son conceptos tal vez un poquito más avanzados, preclasifica y, y manda un mensaje, a ver, bueno, hoy tenés una reunión y si no le contestan, entonces te cancela la reunión, entonces el vendedor tiene un asistente, simplemente tiene que ir a la reunión y hacer su magia y listo. Porque son dos roles totalmente diferentes. El rol de prospectador, del que busca, y el rol de que atiende. Son dos habilidades totalmente diferentes. Entonces, cuando uno terceriza equipos, también tiene que dividir muchos más roles de lo que tiene que tener cuando tiene un equipo presencial. Entonces, el vendedor va a las reuniones. ¿Viste que es eso? Son cosas que ya nos olvidamos nosotros, ¿viste? Como que en el día ah. vamos a mencionar. Pero hay muchos roles dentro del área de ventas. Está marketing. Dentro de marketing hay varios roles. Está ventas, que es tipo el back de ventas, está el, el vendedor. Está, el vendedor, por ejemplo, no factura, o sea, no, no firma el contrato. no El que firma el contrato es el administrativo. Entonces, el vendedor, una vez que le dicen que sí, tú, se lo pasa al administrativo y no tiene que firmar el contrato. Eso, esas cosas también son muy importantes en armar un equipo tercerizado eficiente.
1: Tal cual. Y una vez que nos metemos ahí, también surge, la, surge un poco la duda. Ok, entonces tengo a un montón de gente trabajando a distancia, cada uno en su casa, eh, en su computadora. ¿Cómo hacemos, digamos, nosotros como dueños o como gerentes de un área comercial, para que, para, para, para que trabajen como, como nosotros queremos, para que den el máximo? Digo, porque una cosa es que lo tenés en la oficina y estás al lado, ves, lo ayuda Acá no, hay, 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 hay. está toda la virtualidad de por medio. Y un punto que me parece vital acá es el tema de los incentivos. O sea, cómo uno organiza las comisiones o los pagos eh, a los vendedores para que eh, ellos solos, bueno, por lo menos te, cu te cuento un poco cómo yo lo pensé, para que ellos solos tengan el incentivo de tomar la mayor cantidad de reuniones posibles dentro de un día, para que ellos solos eh, tengan el incentivo de cosas chiquititas, pero de confirmar todas las reuniones a la mañana, porque es algo que nos mataba. Si no se confirmara a la, a la mañana, al final, la mitad de la gente no asistía a la reunión. Y eso nos mataba. Y yo necesitaba que ellos lo hagan. Pero para que ellos lo hagan, vos tenés dos formas. O, o por el lado de la obligación, o por el lado del incentivo. ¿no? Entonces, siempre que se puede hacer por incentivo, mejor todavía. Obviamente, ¿cómo hacer para que...? Esto, esto es lo importante. ¿Cómo hacer para que tengan el incentivo de hacer seguimiento en las ventas? o sea Porque si no, toman una reunión, total, ellos agarran, ven su calendario, se conectan y están teniendo una reunión con el dueño de una empresa en México. Buenísimo. Pero eh, a mí me salió carísimo. Eso. O sea, si bien para por ahí para vendedores, como, uy, buenísimo, me conecté. Y así tienen siete más en el día. A mí sale muy caro, es re complejo, eh, no la quiero desperdiciar. Entonces, ¿cómo hacer para que tengan incentivo a hacer seguimiento? Eh, y ahí donde se, por ahí un poco, se abre un poco el abanico. Eh, vos decime, Daniel, ah, si, si me voy mucho de tema. No, está bueno, está bueno. Para, para, para no irme. Pero digo... No es la misma forma de, de pago, me parece, de, y de comisiones, que es cuando la persona estaba presencial. ¿sí? Eh, hay distintas formas eh, en lo que son comisiones para los vendedores. Uno puede hacer, por ejemplo, lo que es eh, un, ah, un pago fijo por mes. Mira, tu sueldo es este, ¿sí? que tiene obviamente como... Eh, tiene ventaja para el vendedor que ya sabe cuánto va a ganar. ¿sí? Creo que simplemente eso. Pero tiene como desventaja que no tiene ningún incentivo ni a vender más. O sea, si vende más o menos para lo mismo, ni a hacer seguimiento, ni a tomar la máxima cantidad de reuniones. Yo para un equipo remoto no lo recomiendo eso. Eh, después se pueden poner... Eh, incentivos eh, por ventas, ¿sí? simplemente por, por la cantidad de ventas eh, que cierra la persona, o en realidad lo que hicimos nosotros, que, que fue lo que más me gustó y quiero explicar el detalle de por qué, es un mix entre un pago por cantidad de reuniones y un pago por ventas efectivas realizadas. ¿sí? O sea, vos cada reunión que tenés, yo te la pago y además te pago eh, por cada venta que cierres. ¿Por qué es eso? Si yo pagaba solamente variable, o sea, solamente por las ventas que, que, que cierres, tenía una desventaja grande, que era que cuando entra un vendedor nuevo, al principio no cierran tantas ventas. Entonces, bueno, puedes tener a alguien que te reforzas capacitándolo y haciéndole la inducción, y que por ahí diciéndole, mira que puede ser que el primer mes o segundo mes no vendas nada, por ende, no cobres nada. Era súper riesgoso a mí, no, no me parecía como modelo. Entonces, en este mix donde cobra por las reuniones, entonces... Digamos, para que te des una idea, yo creo que por lo menos 60% del sueldo, 60 un poquito más, lo cobra solamente para asistir a las reuniones y, 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 y tenerlas con los clientes. Y después, eh, y, para, y acá está el detalle, que cobra únicamente la reunión que efectivamente tuvo, no la que se le agendó. Este es un detalle, ¿por qué es eso? Para que haya esfuerzo para confirmar las reuniones. O sea, es un no solo detalle, pero firmás, sino, sino,
0: sino, por ejemplo, si el cliente no existe, que lo llamen por teléfono y le digan, che, venite, o sea, y claro, sí, 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 sí.
1: Son detalles, pero es muy, muy importante. Eh, ¿Y por qué después? Pues también podría cobrarle, bueno, eh, digamos, eh, le podía pagar solamente por, por tener las reuniones. No, después por la venta cerrada. ¿Por qué? Porque tuvieron un montón de reuniones, pero para que se esfuercen a, a hacer foco en el seguimiento posterior. Cuanto más ventas cierren, obviamente, más dinero ganan. Entonces, de esa forma como que siento que tenemos un esquema que está alineado entre los vendedores, que tienen un trabajo remoto, flexible, eh, ellos de repente, por ejemplo, hoy, oh, hoy tengo, no sé, que eh, ir al médico, y tal. se bloquean un par de bloques, pero tampoco demasiado, porque quieren tener la mayor cantidad de reuniones por día. Eh, entonces, eso, es, eh, está alineado entre la empresa y el, y el vendedor. Es claro. el esquema que más me gustó.
0: Me parece fantástico, además, que claro, si el tipo tiene médico, tiene que llevar al hijo al colegio, nosotros cero problemas, o sea, ni, ni siquiera nos tiene que pedir permiso. Antes era, uy, nos pide permiso, y sí, a haber ¿viste? había siempre conflicto, que a veces no podíamos. Bueno, no, o, o sea, obviamente tiene que tener cierta disponibilidad en general, pero claro. si un día te querés bloquear la mañana y, y no podés, te la bloqueas en el calendario y automáticamente nuestro sistema, que es Calendly, tipo un sistema de agendamiento, claro. no te muestra horarios a la mañana de esa persona. Tenés que hacer cierta regulación, pero es mínima. Entonces genera como mucha menos fricción entre el vendedor y la claro,
1: empresa. Ya. Claro, me acuerdo que antes había mucho de eso. Por ejemplo, claro, que te pedían ¿puedo tomarme la mañana para hacer tal cosa? Yo me acuerdo en mi cabeza pensar, obvio, o sea, por mí está perfecto. O sea, me, me encanta que las personas tengan flexibilidad, pero también te les el equipo. Uy, pero después me a pedir todos y se me descontrola. Y era como un lío. Y, y esto ya no hay nada. O sea, desaparece totalmente cuando tenemos equipos remotos. Toda esta parte que, por lo menos a mí, eh, a nivel dueño de empresa, no me gustaba esta parte de recursos humanos que me me incomodaba, no sabía cómo manejarme, hay mucho menos de eso, o sea, hay, hay, hay mucho menos por, por, por esta metodología.
0: Perfecto. ¿Qué más?
1: Bueno, ese es un punto, el tema, el tema de los incentivos. Eh, después, eh, me parece de extrema importancia, si vamos a tener un equipo de ventas remoto, eh, usar tecnología, es nuestro mecanismo de ventas. O sea, imagínense que si yo tengo personas, no sé, tengo cuatro vendedores en distintos lugares atendiendo clientes de todos los países, no me pueden reportar las ventas en, en un papel. No, no, me, no me, lo pueden, me pueden mandar un Excel con las ventas que hicieron. Porque, pero no solamente por, para saber cuántas ventas hicieron y cuántas reuniones hicieron, eh, sino que, 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 por ejemplo, yo como gerente comercial eh, tengo que asegurarme que se está cumpliendo ese proceso de ventas que diseñé ¿sí? O sea, como dijimos antes Hay que tratar de que la venta dependa lo mínimo posible del vendedor Para eso el proceso tiene que estar buenísimo Y tiene que haber un montón de acciones Centralizadas a nivel empresa Que también vendan Lo que decíamos de que la empresa también sea la que venda Pero yo para asegurarme de que se está implementando Todo el material que hicimos Hay que usar tecnología ¿sí? Eso eh, tiene que ser eh, algo, algo, algo que para mí tiene que pasar sí o sí eh, si después va, puedo contar un segundito de, de nuestro sistema, aprovecho. Sí, dale, dale. Eh, meto, eh, como se dice en Argentina, un chivo. Eh, pero digamos si, 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 digamos, si vos tenés una empresa y, y estás buscando un, un, un sistema, un software para poder organizar las ventas que tenés en la empresa, para poder automatizarlas, para poder gestionar equipos, eh, para poder ver reportes, para poder implementar procesos, eh, nosotros diseñamos una herramienta que bastante va de la mano con todo eso que se llama Clienti. ¿sí? Así que si alguien que está escuchando esto en algún lado le interesa, puede ingresar a, a, nuestra, a nuestra página que es clienti.co.
0: Clienti, eh,
1: clienti con .co, Y. Clienti con Y.co. Y ahí haciendo la reunión con nosotros que es gratuita, donde lo que hacemos es relevar cómo es el proceso comercial que ustedes tienen y les mostramos cómo con, con la plataforma se podría adaptar perfectamente, organizar todo lo que tienen y, y automatizar.
0: Tal cual. Y, y... ¿Por qué creamos clientes? Yo quiero contar un poquito por qué lo creamos. Porque en realidad hay un montón de CRM's, Hay exceso de CRM's en el mercado. Tipo, no, no. No es que... Entonces decir, che, uno más. O sea, ¿por qué, no? Eh, lo que nosotros vimos, cuando, porque nosotros tenemos la agencia de marketing también, que, la, que los clientes no, ten, no gestionaban sus ventas. No tenían CRM. Te digo, che, ¿cómo puede ser? Hay 10 millones de CRM en el mercado. ¿Cómo puede ser que no estén un CRM? Y nos dábamos cuenta que la gran mayoría, te diría prácticamente todos los RMS que hay en el mercado, son complejos de configurar. Eh, hay gratuitos, hay pagos que son caros también, pero la gente no los termina configurando porque lleva un montón de tiempo entender el proceso de ventas. Están, en general, diseñados para procesos complejos de ventas. Es como decir, te, te dan el, el sistema y dicen, bueno, armate tu proceso. Y, la gente, y, y las empresas no saben cuál es su proceso de ventas. O sea está buenísimo, están reflexibles, pero te le tenés que dedicar 100 horas a primero diseñar tu proceso de venta, después configurarlo, te dijimos, nosotros no, tenemos que inventar una solución más simple que sea como, bueno, el lema de clienti es ventas simples, es, te lo damos ya de mano, los vendedores lo tienen que amar, en dos minutos literal lo aprendes a usar y encima nosotros te damos capacitaciones al respecto. Entonces, es como de repente, cuando lo empezamos, se diseñaba que no, no era cliente y era como el CRM de Boudix y tal, tipo, era muy chiquitito como lo empezamos a hacer. digamos wow, chico, la gente lo usa, le resulta simple y lo diseñamos específicamente para, para pymes y pequeños emprendedores. Entonces es como que de repente decimos, wow, encontramos una beta, cuento un poco la historia y, porque digo, ahora hay muchos que usan otro, que quieren usar otros, cuando lo llamo tres meses más tarde me dicen que no lo está usando. ¿Por qué? porque no sabe cómo configurar, o cómo normalizar el proceso. Y básicamente lo que hacemos nosotros es, ya el proceso está diseñado dentro del sistema y encima nosotros lo ayudamos a configurar. Claro.
1: Eh, sí, a ver, el, el caso típico que por ahí, no sé, algunas de las personas que están escuchando se sienten, se sienten identificados, eh, pero es, es, es cuando de repente las pymes... O, o un dueño de, de PyME, como que no está seguro si a todas las personas que nos consultaron y que, que, que el vendedor quedó que le iba a mandar el catálogo, que quedaron que lo llamaban tres días después, si a todos esos eh, se le está haciendo seguimiento de ventas eh, y el dueño, como no tiene certeza, y hay como una sensación de no estaré dejando ventas sobre la mesa, o sea, no estoy aprovechando todas las ventas o hay un montón más de ventas que mi empresa podía tener, eh, pero nada, o sea, se desperdicia todo. Y eso es, eh, es bastante malo, no solamente porque vendemos menos y facturamos menos, sino porque esta sensación de desperdicio en el área de ventas hace como que no querramos invertir más en marketing. Como que, estoy invirtiendo esto, no voy a invertir más en un montón de desperdicio del otro lado. Entonces me quedo ahí, me estanco y, y, y no crecemos. En cambio, sí, sentimos, Chisto. esto la verdad que funciona espectacular, la verdad que es un placer. Y, y además, una cosa más, cuando hay buen seguimiento de parte de, de, del área de ventas y, 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 y los vendedores, hace, y, los vendedores y, y la tecnología hacen todos los procesos de acompañamiento correspondientes. La imagen de la marca de nuestra empresa es espectacular porque dice, ¿sabes? me mandaron el catálogo, los otros días me preguntaron si necesitaba algo más, después mandaron eh, las preguntas frecuentes que justo tenía un par de dudas, buenísimo. Después justo me llamaron por teléfono y vos decís, no puedo creer cómo me atendió esta empresa. Bueno, y la única forma de, de implementar eso es con sistemas. ¿sí? Sí.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, si uno tiene vende vendedores presenciales, bueno, idealmente tiene sistemas, pero si no tiene, no pasa nada. Si tenés vendedores virtuales, sí lo tenés que tener. Y como nosotros también nos dábamos cuenta que los vendedores no hacen seguimiento, porque lo ideal es que lo hagan. Pero como en general muchas veces no pasa, entonces eh, diseñamos cliente como para que el seguimiento sea automatizado. Es decir, obviamente que un seguimiento humano suma, pero si el, si el vendedor no hace seguimiento humano, está muy basado en automatizaciones. Le manda mail automáticos o ciertas cosas con WhatsApp también, como para decir, bueno, si el vendedor es malo, igual el sistema te va a hacer seguimiento por vos. Y está diseñado de manera centralizada. Pero bueno, más allá de cliente, o sea, esto es el concepto, ¿no? Es como que, es decir, ¿cómo diseñas el concepto de las ventas tercerizadas? Si sí, cuanto más trabajes tercerizado, en general con ventas o con cualquier otra cosa, te tenés que basar bastante más en tecnología que, que si no y acá es donde entra la gente como que le tiene un poquito de miedo a la tecnología no como yo escucho mucho yo no me llevo bien con la tecnología esto no es una tecnología avanzada muchachos perdón pero ya estamos en la hora de tecnológica si viene la web 3.0 vivir en un mundo virtual prácticamente no podemos no saber usar un CRM o no saber cómo postear en Instagram lo lamento o sea Estamos en una era que ya no, no es tipo lo último lo último. Esto tendría que haber pasado hace cinco años. Si no pasa hace cinco años, por favor, amigate con la tecnología. No es nada complejo. O sea, es tecnología fácil. O sea, si te sabes conectar al Zoom, podrías llegar a usar un CRM, por lo menos de forma sencilla. 100%
1: sí. Eh, y eso yo creo que es eh, a ver a raíz de tener eh, a, a, a raíz de tener los equipos de venta virtuales se te empiezan a volver obligatorias algunas cosas que para mí están buenísimas porque estandarizan mucho la forma de, de trabajar. Eh, un ejemplo, por ejemplo, es lo que es eh, la inducción. Por ejemplo, lo, cuando, cuando entra un vendedor nuevo. Cuando, trabajas una, cuando entra el vendedor nuevo y trabajas full time eh, en tu empresa, eh, bueno, nada, uno agarra, va eh, lo capacita, lo acompaña a reuniones, Acá cuando es virtual y a veces entran uno o dos personas, todas a distancia, es como que, por ejemplo, uno se ve forzado a eh, armar las capacitaciones en video. Por ejemplo, y que ya, eh, yo por ejemplo lo que hago es, en vez de tener una reunión y explicarle el concepto, directamente le digo, mirate todos los videos y después yo te tomo examen. ¿sí? Entonces, eh, uno adelanta un montón de trabajo y son, son un montón de cosas, me parecen, muy ventajosas. Otra cosa que, que creo que te, que te fuerza a hacer Que uno ya se ve obligado a hacer Cuando, cuando tiene equipos de venta eh, remotos eh, es, es lo siguiente Nos pasaba antes cuando, cuando teníamos los vendedores eh, Fijos en la oficina Que era un desorden todo era, La verdad que era todo un desorden Y no estábamos tan obligados A, a cambiarlo o no, o no lo veíamos tan claramente eh, Que era un desorden Era así, llegaba el vendedor a la oficina, se sentaba tenía que redactar tres propuestas comerciales que le quedaron del día anterior pero de repente le entra un llamado al cliente entonces interrumpe todo y, y entonces no hizo las propuestas y habla con el cliente un segundo y bueno, de repente se tiene que volver a poner las propuestas y de repente eh, tiene que tener reunión con el, con el equipo entonces bueno, deja todo y de repente se sienta y tiene 50 tareas perdidas y, y, y entonces era un desorden el área de ventas era así pero bueno, se vendía y se seguía cuando uno ya es cara al equipo y esto es todo un equipo remoto y tiene que optimizar mucho los bloques en los calendarios de, de las personas eh, y usar tecnología, ya te fuerza a profesionalizar todo eso y que, y, que, y, 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 que, y que no haya desperdicio. Sobre todo porque al final lo que se termina dejando de lado es el seguimiento. O sea, cuando está muy desordenado un vendedor, lo que termina haciendo es atendiendo al que le acaba de escribir y dejando de lado el seguimiento y a, y a todos los potenciales clientes de, de la semana anterior y la, y la otra que son valiosos y hay un montón de ventas ahí para recuperar. Si vos sos un vendedor re, eh, remoto, que tenés un proceso y tenés tecnología para poder eh, implementar esos procesos, vos ya sabes que ahora te toca, por ejemplo, en este momento de la semana, te toca, por ejemplo, escribirle a todos los contactos de las últimas dos semanas que les mandaste propuesta, pero que no te compraron aún. Entonces uno con tecnología y con orden hace eso... Y, y como decíamos, es algo súper profesional, eh, genera ventas y estamos aprovechando todas las acciones de marketing. Son las personas que pagamos y si no, el, el, el proceso de ventas es, bueno, no, me llega una consulta, la atiendo, le mando la lista de precios, le mando el catálogo, y listo, no hago más nada, y ahí, el desperdicio ahí es gigante. Eh, entonces, yo sé que los dueños de los frentes comerciales lo ven eso, pero hay que poder implementarlo para que se aproveche, porque... No es cuestión de darle una charla al vendedor y mentalizarlo, y, y así va a suceder el seguimiento
0: de ventas. Sí, y a ver, obviamente hay muchos temas en esto, después seguramente hagamos otras reuniones. Si alguien quiere con conocer más de estos temas, Feli graba un montón de videos, y cada vez que en general nos llaman para cliente y dicen me encantó el video del de rulitos, eh, eh, porque tiene un ah, montón de videos, sí, Feli tiene rulitos para que nos está viendo. Eh, en YouTube, en el canal de YouTube, eh, ¿cómo es? clienti.co también, el canal de YouTube, o...
1: clienti, clienti, ah, clienti con, con idea y
0: salimos. Sí. Ahí Feli explica mucho más en detalle de varias de estas cosas, cómo contratar vendedores, cómo pagar comisiones, hay tipo un montón de videos de muy, muy buena calidad, o sea, yo no, no conozco eh, otros canales, o sea obviamente hay muchos que hablan de ventas, o sea, no, no, no somos los únicos, pero está como, me parece muy bien explicado, muy bien bajado, para que quiere complementar el contenido que es gratuito eh, con estas cosas que estamos hablando. Pero una cosa que no lo charlamos para hablar acá, pero me parece importante, y no sé si vas a tener respuesta, es, ok, Feli, me encantó, Feli, Dani, me encantó esto de equipo remoto, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el primer paso? Porque me encanta el concepto, pero ¿cómo arranco si no tengo idea de esto?
1: Eh, a ver... Esto es interesante, de hecho, el otro día lo charlamos como que una cosa que decíamos es, o por lo menos yo conozco en las universidades o en los estudios que yo hice, nadie te enseña cómo vender, nadie te enseña cómo armar un proceso de ventas, entonces por ahí uno sabe que hay un montón de cosas para hacer, pero, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces ahí, en general, las, las pymes lo que hacen es improvisar la forma de venta que, 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 que le sale y que les es natural. Entonces, a ver, si vos querés implementar eh, un proceso y un equipo de ventas remoto, eh, creo que, pero como todo en la vida, está bueno capacitarse y entender qué implica. Ahí sí, si quieren pueden ir a, a nuestro canal de, de YouTube. Y yo ahí lo que hice fue, esto que estamos hablando está, está profundizado en, para que esto funcione hay responsabilidades del lado de los vendedores, pero hay responsabilidades del lado de los dueños y de los gerentes, o sea, cada uno tiene sus roles. Hay cosas que hay que implementar en, en, en los sistemas, hay procesos, hay técnicas que funcionan y que generan ventas y que y que muchas pymes o muchos de nuestros clientes eh, las implementan. Entonces yo, digamos, lo primero que haría es darme un pantallazo general y entender qué implica. ¿sí? Eh, eso es lo primero. Primer paso. Segundo paso, hay que hacer que la propuesta comercial nuestra no sea física, no sea presencial, sino que podamos entregar la propuesta con canales virtuales. sí Porque si vamos a tener un equipo virtual la propuesta de valor se tiene que poder entregar eh, de forma virtual entonces tenemos que poder validar que mira estamos generando ventas es lo que nos pasó a nosotros antes sí me reunía un cliente le daba la mano cerraba la venta y de repente dijimos me acuerdo de cuando fue la primera cerramos la primera venta por pantalla mm -hmm. mirá mirá impresionante
0: voy a decir un ejemplo de esto porque cuando uno vende virtual nosotros íbamos a vender eh, presencial y no teníamos nada lindo. O sea, nosotros somos felices ingenieros, yo soy economista, no, no somos diseñadores que llevábamos una cosa hermosa. ¿no? Ahora, no importaba tanto en lo presencial, porque más o menos sabíamos hablar de negocios. Entonces, ahora, en lo virtual, tuvimos que como hacerlo mucho más visual. Por ejemplo, esa es una, es una cosa, es como que el compartir pantalla, el tener una presentación como muy bien armada, viste, como... Trabajar en, la, en lo visual, porque como yo no tengo otros estímulos, lo táctil, lo, viste, no sé, un montón de otras cosas, lo sensorial, tengo que trabajar mucho en lo visual. Entonces, ese fue un cambio,
1: por ejemplo. 100%. Y, y, y en los detalles, yo hasta el día de hoy, o sea, eh, yo me conecto aleatoriamente a entre 3 y 5 reuniones con los vendedores eh, que, que son virtuales, estoy ahí escuchando, o me pasan las grabaciones, cualquiera de las dos, y les doy feedback, y hay que ir ajustando y viendo los detalles, porque es mucho más... Eh, nada, o sea, una cosa es confiar en alguien que fue a tu oficina y te dio la mano Otra cosa es, yo estoy hablando con un cliente de Colombia y que lograr que confíe en nosotros y que le guste y que le llegue la propuesta de valor a distancia. Eh, así que ese es el paso número dos. ¿sí? Diría que es eh, poder hacer que se entregue la propuesta de valor eh, de, de forma remota. Eh, lo, ter lo, lo tercero que yo haría es eh, dibujar con un lápiz, mi proceso de ventas. Por lo menos para saber dónde estamos parados y, y para ver, puede ser más simple o, o, o más complejo, pero para que estemos todos en la misma página, nosotros, los vendedores y todas las acciones y tareas que, que son claves y que son obligatorias realizar. ¿sí? Como decíamos, todas las mañanas se confirma la reunión, eh, una vez por semana le escribo a los contactos de, de, de todo el mes para recuperar esas ventas que, que todavía no se terminaron de tener, a todas las reuniones que quedaron pendientes de, de, de hacerse Vuelta, a ver si las puedo. Bueno, y un montón de, de, de acciones eh, que tienen que estar dibujadas y, 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 y escritas. Eh, Voy a dar un
0: ejemplo de esto que es... A ver, uno podría hacer seguimiento todo el tiempo, ¿no? Como pero si un vendedor tiene siete reuniones por día, podría estar haciendo al día siguiente el seguimiento de los del día anterior y después al otro día. Pero no, nosotros, creo, decime si es así ahora, pero antes era así, que es... No, los seguimientos se hacen los días martes al, eh, en un bloque de dos horas. Entonces... Más allá de las automatizaciones, ¿no? Que salen automático, todos los martes a la, no sé, de 9 a 11 de la mañana o el horario que sea, el vendedor tiene que contactar a todos los prospectos que tiene activos del último mes que no les vendió, y tal vez son, no sé, 60, 70, 80, y lo hace el martes en la mañana. Eso simplifica un montón el proceso de seguimiento, porque sabe que todos los demás días y todos los demás horarios se puede centrar en tener reuniones nuevas, porque el martes en la mañana va a tener ese bloque eh, agendado.
1: Tal cual. Después, hay que entender... Bueno, que es un poco lo que decías. Hay que entender que no, o sea, no podemos agarrar y en, en la reunión virtual hacer y decir lo mismo que decíamos en la reunión presencial. Entonces, hay que, hay que adaptarlo completamente. Y es muy fino eso. Es un tema de tacto, ver que el cliente no se aburra. Entonces, yo al principio recomiendo que lo haga el propio dueño o gerente. Así lo hicimos nosotros, con Dani al principio. O sea, uno de los dos, viendo cómo, cómo transformar la reunión a que sea 100% virtual... Y recién ahí, delegarla a, a, a los vendedores. No, bueno, que directamente agarran los vendedores y, y empiezan a ver lo que, lo que les parece. E incluso al día de hoy, eh, lo que hacemos, por ejemplo, yo ahora, eh, que no tengo más reuniones de venta, eh, tengo un vendedor con el que tengo mucha confianza y muy buen feedback sobre todo. Entonces, para probar cualquier cosa nueva que, que quiero sumar al proceso, o una promoción, o, o una técnica, lo pruebo con él, lo iteramos, o sea, él me pasa los comentarios, y me dicen, mmm, la gente no enganchó mucho, o sí, les gustó a todos. Y una es que está, recién ahí lo expandimos eh, Al resto del equipo
0: Sí, mira, y una cosa que esto, Estas cosas no son populares Ni fáciles Pero es, o sea, la mayoría de los dueños de pymes Está tan centrado en la producción Eso es un gran error para mí Es como que somos productores Y no, y no tenemos un negocio Entonces, claro, estoy 90% del tiempo Dedicado a la producción y me dicen Che, este fer y me empieza a hablar de proceso de venta y de, ¿Qué es eso? O sea, espera que, que arranco de cero no, dueño de negocio, por favor. O sea, tu rol son las ventas, el posicionamiento, la expansión. Yo entiendo que todavía tenés que estar en la producción un poco, pero por favor, dedícate un buen tiempo. O sea, nosotros nos dedicamos, diría, al marketing y ventas 80-90% de nuestro tiempo. Al posicionamiento, marketing y ventas. Lo operativo existe, pero tratamos de desligarlo lo más posible y pensar todo esto. Entonces te tenés que volver un experto en ventas. O sea, está bien con tiempo, ¿no? vas a ir desarrollando, vas a ir creciendo, no podés, o sea, porque si no, nunca vas a tener una empresa, si no vas a tener un autoempleo de por vida. Eso no es fácil, o sea, no es rápido, no, no es difícil, ¿eh? o sea, no es difícil, es trabajoso, son las típicas 10.000 horas de vuelo que uno tiene que tener, ¿no? como que tiene que estar, estar, practicar, probar, pero si vos estás con que todavía no sabes cómo se sube una bio a Instagram, o cómo se hace un vivo, no, no sé, no, no tiene que ser que ir por redes, pero, o sea, estás totalmente desfamiliarizado con lo que significa un proceso de ventas. Por favor, empezá a darle bola a esto. Porque si no, o sea, ni cerca vas a llegar ni a tener un proceso de ventas tercerizado, ni sé cómo vas a vender a futuro. Porque se si viene un mundo donde la oferta es infinita, o sea, vienen de todos lados y los mejores van a terminar ganando. Y los mejores no son el que entrega el mejor producto, sino el que vende el mejor concepto, el que cuenta la mejor historia, el que sabe promocionar la mejor. De hecho, yo no sé. Si nuestras empresas son como técnicamente lo mejor, lo más probable es que no sean. Lo que pasa es que creo que somos bastante buenos vendiendo conceptos que llegan al otro. Eh, simplificamos todo también, pero después no, no nos dedicamos al producto perfecto, sino como que, bueno, un balance, obviamente, tiene que ser un buen producto, pero es, es mucho más importante la comunicación y el posicionamiento y la simpleza que uno transmite a otro pasa lo mismo en la ciencia hay gente hay científicos fantásticos que son teóricos que, y hay otros que son los científicos divulgadores que el científico el divulgador tal vez no es tan grosso tan inteligente como el científico puro pero es el que hace llegar ese mensaje al mundo y ese es el que en general le va mejor y en, y en la empresa me parece que es más o menos lo mismo
1: sí, y, sí, y por eso entonces hay que desarrollar un mensaje y, y tiene que estar bueno y hay que apoyar a los clientes tiene que ser claro ese mensaje. Y después el desafío está en que nuestros vendedores sean igual de buenos, igual de claros eh, que nosotros, para, para poder también hacer ese, ese mensaje. porque al final, por ahí, nosotros no somos los que vendemos. Eh, no, así que esos creo, creo que, que, que serían los pasos, me parece, sí. para, para empezar.
0: Sí, yo creo que podemos llegar hasta acá. Obviamente hay un montón más de cosas. Si querés, feliz recordar dónde podemos buscar más contenido sobre cómo armar procesos de venta.
1: Eh, pueden buscar en YouTube, poner clienti en YouTube, después si alguien piensa que le puede interesar sumar tecnología a su área de ventas, pueden ingresar a clienti.co y agendar ahí la, la reunión gratuita con, con nuestro equipo. También ver un poco si, si, si cumplimos con esto que decimos, si está buena la reunión, si, si, si agregamos valor, etc. Eh, bueno, no eso, no, creo principalmente eso.
0: Vale, buenísimo. Feli, bueno, muchas gracias por compartir tu, tu experiencia y conocimiento. Así que dueños, por favor, empiecen a meterse un poquito en esto, porque el futuro viene por acá, viene por el posicionamiento, por las ventas, por el marketing. Eh, el 80% es esto y el 20% es el producto. No quiere decir que el producto no sea importante, pero es mucho menos importante de lo que, de lo que realmente ustedes creen. ¿no? Salvo que quieran ser artistas, no somos artistas. Queremos ser dueños, queremos ser dueños de tener una empresa que... Que facture a pesar de nosotros. O sea, Feli no está vendiendo hoy. Y la única forma de poder hacer eso es tener claro estos conceptos. Así que bueno, gracias Feli de nuevo.
1: Gracias Dani por la invitación. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Chao.